1: Alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente.
1: Hoje nós vamos começar o programa um pouquinho diferente. Você vai saber o que tem acontecido nas nossas palestras. As quintas-feiras, as palestras da terapia do amor. Pessoas que vêm às palestras, o que elas têm a falar. Qual tem sido a experiência de casais e solteiros. E depois nós vamos voltar aconselhando uma aluna aqui que vai merecer cachorros, gatos e tudo mais que a gente tiver no zoológico. Tá bom? Aguenta aí. Já voltamos.
3: Após um relacionamento de dois anos e cinco meses eu sofri muito, né? até mesmo dentro desse relacionamento a gente veio até a terapia do amor mas era algo que a gente não praticava todos os dias, a gente não vinha não dava a nossa vida, e a partir do momento que eu separei, a gente terminou na verdade esse relacionamento, eu via que era a única alternativa era só a terapia do amor mesmo, para me curar e para me aprender não errar mais na, na minha vida amorosa onde eu sofri muito, muito mesmo eu era muito desprezado e eu sempre procurava correr atrás das pessoas querendo algo para elas me, me dar entendeu? E a Conforme o tempo, eu aprendi muito, primeiramente, como falei, a me valorizar, onde eu aprendi a me preparar antes de me entrar no relacionamento. Então foi uma coisa que eu me aprendi muito mesmo. Hoje estou bem melhor, mais maduro, procuro sempre, todos os dias, aprender mais. Sempre procuro na semana ler um livro, conteúdos da terapia do amor, então sempre estou alternado, sempre para conhecer e aprender muito mais.
2: Quando você se precipita e fala uma coisa dessa, ah, você não tem jeito, você como seu pai, como a sua mãe, tá vendo? A sua família.
1: Você nunca vai mudar.
2: Você está realmente atrapalhando a mudança. Você está atrapalhando Deus de agir ali.
1: E também consigo mesmo. Você às vezes se precipita e desiste. Porque é difícil a mudança. Né? Você tenta mudar e você fica... Você consegue mudar por dois dias. Você consegue mudar por uma semana. Aí depois você tropeça. Aí você... Adianta, eu, eu não mudo mesmo, eu não tenho mais jeito. Você não pode se precipitar com você, tampouco. Mudança demora. Mudança, muitas vezes, requer abandono de hábitos velhos, abandono de pensamentos velhos. É uma luta contra si mesmo. Mas você não pode desistir. Você tem que pedir ajuda a Deus. E você vai vencendo aos poucos essa situação se curando dentro de você.
4: Olha, era totalmente destruída. Eu era uma pessoa muito frustrada comigo mesmo. Eu tinha, por exemplo, eu me dava, colocava meu coração, né, na minha vida sentimental. Era assim, antes de ficar entrar as palestras. E isso foi vários relacionamentos frustrados, é, várias decepções. Devido a isso Eu Aprendi o que é autovalorização O que é gostar de si mesmo Independente da situação Que a gente tem que se amar, se gostar Independente de ter outra pessoa ou não Se a gente está bem consigo mesmo A gente consegue ter um relacionamento feliz Porque você frequentando, você aprendendo Não tem como você errar né? A probabilidade de dar certo é bem maior do que você se frequentar, porque você tem a direção, né? você sabe como fazer, você tem a É como faculdade, né? Você... Pra você se formar numa profissão, você tem que frequentar. É a mesma coisa da terapia do amor.
2: Olha, eu tinha uma vida totalmente destruída, né? Que eu não investi em mim, eu achava que eu não precisava fazer a terapia, porque eu achava que eu sabia de tudo. Só que quando eu caí na realidade que eu precisava fazer a terapia e investir mais em mim, aí foi como mudou, mas agora mudou tudo. A minha maneira de eu agir, de eu falar, de eu tratar as pessoas que eu tinha um comportamento muito... Eu era uma pessoa muito grossa na realidade, né? Então eu comecei a, a trabalhar em mim, e essa pessoa foi moldada. Hoje eu sou uma nova valmeira, uma nova criatura. E sou preparada para o um novo para um relacionamento.
1: Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse amor.tv Ou ligue para 0 operadora 11 3573 3535. Terapia do Amor. A mudança da sua vida amorosa.
0: Acreditei. Acreditei em nós dois Pensei que fosse pra valer Me entreguei por inteiro pra você E agora dói demais E não sei como lidar com essa dor Quero me fechar E nunca mais amar thing
1: Nós vamos responder a pergunta desta aluna que vai merecer umas broncas, né? É claro, nós vamos tentar ajudá-la, mas para benefício dela e de outras pessoas como ela, nós vamos ter de falar a verdade aqui. Vamos à pergunta dela. Ela começa dizendo que é casada há dois anos, conheceu o parceiro dela no trabalho, ela era separada já há cinco anos e ele também separado há três anos. Aí ela diz, nos relacionamos e em dois meses de namoro, decidimos morar juntos e estamos juntos até hoje. São dois anos de relacionamento. Então, ela já começa se contradizendo, porque ela diz que é casada dois anos e ela não é casada dois anos. Aluna, você não é casada dois anos. Você é juntada. Você é como diziam os antigos, amasiada...
2: Renato, é... e, e, você sabe esse novo normal, né? Que as pessoas estão. Porque isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque muda completamente é, a situação. Mas as pessoas estão usando a palavra casada, ou marido, ou esposa, como se é, só de morar junto já é casado. Uhum. E isso, é, eu, a gente já atendeu pessoas, né? E a pessoa com vários problemas, e ela fala, a gente tá casado, e a gente já tem, quando você fala que tá casado, é uma resposta. Quando você fala que você tá morando junto, já é outra resposta, porque morando junto, tem várias, várias questões em relação a esse tipo de relacionamento que contribuem para os problemas da insegurança no casal. Né?
1: É, quando a gente fala isso, sempre tem alguém que vai falar Ah, mas papel não segura ninguém. Papel não segura casamento. De fato. Papel não segura casamento. Nós não estamos falando de um papel. E se fosse realmente só um papel, por que, que não assina? Né? É sempre a, a resposta que a gente dá. Mas nós não estamos falando de papel. Nós estamos falando de compromisso considerado, aliança. Estamos falando de empenho da palavra de as devidas considerações que tem que ser feitas antes deste casamento
2: quando a pessoa quer comprar alguma coisa uma casa, um carro ela faz questão do papel ah, uhum. o papel faz questão, agora casamento não?
1: é, e também não é durante dois meses essa avaliação não é? porque você vai estar colocando a sua vida nas mãos de outra pessoa que você mal conhece como é o caso dela, mas vamos continuar aqui lendo a sua pergunta ela diz hoje passamos uma dificuldade surpresa quem diria que você iria passar dificuldade hein? pois estamos com problema no relacionamento devido a questões financeiras pois ele não tem muito controle de gastos e ele é viciado em tomar cerveja gasta muito dinheiro com bebida ele não é de sair muito, bebe em casa mesmo ele também tem um sonho de comprar um carro comprou um atualmente, porém um carro usado ele não fez um bom investimento, pois o carro sempre dá problema e por isso estamos endividados brigo muito com ele por causa disso então, primeira questão que eles estão passando questão financeira você não teve tempo de saber os hábitos financeiros dele? Porque em dois meses vocês foram morar juntos. Não é? Então, nesses dois meses, provavelmente ele pagou um café pra você. Sei lá, vocês... Não,
2: às vezes nem, nem isso, Renato. Às vezes, eles falam assim... Poxa, vamos juntar as escovas porque vai economizar. Já ali, já tá falando o problema financeiro. Já está falando o problema financeiro na hora que ele fala pra você vamos morar junto pra economizar.
1: Exato. É uma questão prática, né? que a pessoa não considera as outras questões envolvidas. Existem algumas questões fundamentais a serem consideradas quando você avalia uma pessoa para casamento. Duas delas são problemas que a nossa aluna não considerou. Eu já falei da primeira, que é a questão financeira. Questão financeira, um dos principais problemas que separam os casais... Que os casais não conseguem entrar em acordo é a questão financeira. Porque dificilmente você vai encontrar um casal em que os dois têm os mesmos hábitos financeiros, o mesmo comportamento com relação ao dinheiro, o mesmo pensamento com relação ao futuro financeiro como eles devem se preparar para o futuro o que é suficiente para o casal financeiramente e o que não é sempre tem um que quer mais, o outro que está satisfeito com menos, então questões financeiras são cruciais, fundamentais para serem avaliadas antes de casar você não casa com alguém para depois descobrir quanto ele ganha você não casa com alguém para depois descobrir que ele tem dívida ou que ele ou ela é uma pessoa descontrolada com dinheiro. Você não faz isso. Isso é um trabalho, é uma tarefa de casa que vem antes do casamento. Ó, para quem não sabe, pra quem não sabe, aqui, ó, aqui se você der uma lida, você vai aprender entre outras tantas coisas. O livro do
2: namoro blindado.
1: O né? que você tem que preparar, como preparar-se para saber antes do casamento. Mas aí tem uma segunda questão. E ela continua dizendo O carro sempre dá problema tal Por isso estamos endividados Brigo muito com ele Outra questão também que está me incomodando É a nossa relação sexual Pois desde o início percebi que eu gosto mais do sexo do que ele No início fazíamos sexo com mais frequência Hoje fazemos pouco, uma vez por semana E sinto que ele não tem muito desejo Às vezes acho que ele faz por obrigação Para cumprir o papel de homem isso me deixa muito insegura. Já conversei com ele sobre isso e ele me trata bem, me dá bastante carinho, mas a questão de fazermos pouco sexo me deixa insegura. Já pedi para ele procurar um especialista, mas não procurou. Observo nossa relação, sei que ele me ama e nunca me deu motivos para desconfiança na relação, mas deixa muito a desejar no sexo e na área financeira. O que devo fazer para manter meu casamento, que não é casamento? E para que seja uma relação satisfatória para os dois. Então o sexo é outra coisa que vocês não vão descobrir antes de casar na cama, na prática. Mas você tem que saber o histórico sexual da pessoa, se ele tem vício de pornografia, se a pessoa, por exemplo, vocês dois foram casados, se havia problema nessa área no casamento anterior... Qual a frequência que é satisfatória para a pessoa? Tudo isso é uma conversa franca e aberta. Claro, não é no primeiro encontro que vocês têm que ter essa conversa, mas essa conversa tem que acontecer. No noivado, no momento do noivado, pelo menos, antes do casamento, tem que haver essa conversa. E os dois têm que saber quais são as expectativas neste quesito. E não é a pessoa, depois do casamento, querer descobrir... O que está acontecendo
2: é, Você vê, a desordem Você não quer seguir uma ordem Você não quer conhecer, depois namorar Depois noivar e depois casar É isso que acontece Você começa a ver os resultados Dessa indisciplina Nos relacionamentos E aí você reclama Você descreve pra gente E vem com essa bagunça para cima da gente Olha só, você foi morar com uma pessoa E já tinha esses problemas E já era assim mas você foi lá e quis levar ele para sua casa. Então, muitas mulheres hoje, quando reclamam... Ah, eu que tenho que pagar tudo. Ele não faz nada. Pois é, mas você levou ele para casa, sim. Né? Aí fica reclamando. Não vai junto. Quer dizer, pelo contrário. Você reclamando, você tá causando ainda mais isso aí. Porque se a mulher, Renato, começa a reclamar... Ah, você só gasta. Você só faz isso. É claro também que o cara, à noite, não vai também estar tá afim. Porque ele se sente desrespeitado, que é uma forma também de fazer o cara não estar tá afim também. O é, sexo. Porque no
1: início, no início, que é só dois anos atrás, tá? No início, ela falou que eles tinham sexo com mais frequência. Então, aparentemente, a questão da saúde dele, a não ser que tenha mudado alguma coisa de lá pra cá, você tem que ver se ele está tomando algum medicamento, não é? Se alguma coisa mudou, se algum outro estresse, as dívidas com certeza. Trazem o estresse, as cobranças trazem estresse, você tem que avaliar tudo isso. Mas você quer consertar mesmo isso? Nós vamos dar a receita para você. Eu não sei se você vai seguir, mas a receita real é você chegar para ele e falar assim: olha, nós nos apressamos, nós pulamos algumas etapas e eu quero consertar isso, eu quero fazer isso da maneira correta. Se você topar, nós vamos dar alguns passos atrás nós vamos deixar de morar juntos, nós vamos namorar direito, vamos estar conversando sobre o que nós queremos para o futuro, o que está de diferente na nossa vida, o que foi, o que tem sido esses dois anos de experiência morando juntos para nós, o que deu certo, o que não está dando certo. Nós vamos conversar, vamos avaliar, vamos ficar um tempo à parte e se a gente conseguisse acertar nos nossos pensamentos aí a gente vai noivar vai casar e vai realmente começar a vida dois, é o que eu aconselho você a fazer mas é o preço é o preço se ele te amar de verdade ele vai dizer, tá bom, eu topo vamos começar isso direito eu quero construir uma vida com você de fato a gente deu alguns passos apressados, aí pulamos algumas etapas ele vai topar pra você. Mas se ele falar, se ele aproveitar a chance e falar assim, não, 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 nada disso e tal, é, sabe, eu acho que a gente não dá mais certo e tal, então você pelo menos vai parar de perder tempo e se livrar de uma pessoa que não quer compromisso com você.
2: Renata, eu posso desabafar aqui? Por favor. Olha só, às vezes a impressão que eu tenho é que essas mulheres, elas concordam em morar junto Justamente para segurar o cara, sabe? Ela pensa assim: já que ele não vai, ele não é o tipo que vai pedir em casamento, ele é o tipo que já não quer mais se casar, então o que, que eu vou fazer? Eu vou morar junto com ele, eu vou levar ele para casa ou vou para a casa dele e ali eu tenho, tipo, um casamento de mentirinha, mas pelo menos eu tenho alguma coisa para me segurar a ele, para ele se segurar a mim, sabe? E essa pressa, essa sua pressa de amarrar essa pessoa é um tiro no pé porque agora ele não precisa fazer mais nada pra você, ele não vai mudar por exemplo, ele bebe muito, ele não vai parar de beber ele não vai parar de beber porque você levou ele pra casa sim então ele sabe que ele não precisa fazer nada, porque sem fazer nada, você já se entregou a ele, você já aceitou ir morar com ele sabe então essa sua ansiedade mulher eu falo com a mulher eu sei que elas odeiam isso eu sei que elas odeiam quando eu falo com elas
1: deve ter uma força sua
2: elas queriam na que eu falasse com os homens elas queriam que eu fosse essas <risos> essas feministas que odeiam homem só que minhas minhas amigas eu sou uma mulher casada eu amo o homem que eu conheço os homens que eu conheço, o meu pai eu amo, eu respeito. O meu marido eu respeito, meu cunhado... Eu, eu conheço muitos homens e eu respeito esses homens. Eu não estou aqui contra eles. Eu estou aqui a favor de você. Eu estou aqui falando a verdade para você. Se você quer ter um homem na sua vida... E ser feliz ao lado de um homem... Você tem que fazer as escolhas certas. Você tem que tomar decisões certas para você. E não colocar homem na sua vida pra depois ficar trazendo esses problemas... como se assim... olha, tá aí... tá vendo como é que o homem é? pois é, mas você levou ele pra casa assim... sabe... a gente tem a vida que a gente escolhe ter... hoje o Renato... ele é um homem que me respeita... que me valoriza e tudo mais... mas o que, que aconteceu? o que, que aconteceu? se você leu o livro Casamento Blindado... você viu... o que, que eu fiz... Que, que eu fiz pra conseguir? Eu não fui contra o meu marido. Eu vi o que eu estava fazendo errado. Eu, eu. O, o que eu estava fazendo errado, eu me consertei, eu me corrigi e aí eu tive o que eu queria do meu marido. Então, é por isso que eu falo com você, mulher. Pra você se corrigir. Pra você não ficar cometendo os mesmos erros de todas as mulheres e sofrendo como todas as mulheres. Pronto. Falei.
1: E é por isso, aluna. Que agora nós vamos soltar os cachorros sobre você. E eu acho que não vai bastar, não. Depois dos cachorros darem umas boas mordidas, os gatos vêm aí para arranhar você também.
2: E um balde d'água. <risos>
1: Tem gente que deve ter uma foto sua assim. Na parede e jogar dardos, né? Piu! <risos> Jogando dardos em você. Não
2: é incrível. <risos> não quer ouvir a verdade. Mas é. Se você não quer ouvir a verdade, você não vai mudar. Você quer ouvir o que ele tem que fazer, mas é você que tá pedindo ajuda. É claro, não é ele que tá pedindo ajuda. É
1: claro que ele está errado. Né? As pessoas. É porque as pessoas não gostam de pensar. As pessoas reagem emotivamente e não racionalmente então quem reage emotivamente fala assim, ah só fala mal das mulheres sempre é culpa da mulher quem falou que nós estamos falando que é culpa da mulher só a razão porque você vê a gente falar mais para as mulheres nesse programa é porque 90% elas
2: das estão escrevendo elas estão pedindo ajuda mulher.
1: homem não pergunta <risos> sobre relacionamento homem não pergunta Ai, meu Deus. Homem, isso é um problema, Eu não estou falando que, que, que é certo, não, isso é um problema homem, o grande erro dos homens é se achar que é super homem o casamento está um lixo e ele não pergunta ele se mantém, sabe, com o nariz empinado então 90% das perguntas e nós temos aqui muitas perguntas são milhares de perguntas 90% é de mulher então quando a gente está querendo responder as perguntas, falar com as mulheres, a gente fala com as mulheres, porque são elas que estão perguntando. Então quem pensa entende isso. É claro que ele está errado. É claro que ele está errado em beber, ele está errado em se endividar, é um descontrolado, é uma pessoa que não está atendendo a sua esposa sexualmente, não sei se ele tem problema de pornografia, não vou julgar, não sei, essa parte não veio, o detalhe não veio. Há erros aí. Se nós estivéssemos falando com ele o conselho seria outro mas é ela é ela que se colocou nesse problema aí então a nossa obrigação é falar com ela como ela pode sair disso então aluna, o que, que você tem que fazer? três problemas bebida, dívida, a maneira que ele lida com dinheiro e sexo são três coisas três coisas fundamentais não são coisas pequenas que você pode engolir, que você pode deixar passar no casamento não então, já que você tem apenas dois anos, né? Que não é, não é pouco, mas... E que antes, nem,
2: nem casada está, seja 20, na verdade. Né, né?
1: Chegue pra ele e fala assim, olha, eu me apressei. A gente se apressou. E pra mim não dá. Você tem que se fazer essa pergunta, aluna. Você tem que fazer essa pergunta pra si mesma. Eu aguento... Eu aguento um homem que bebe, que fica bêbado em casa. Eu aguento um homem... Que é descontrolado com dinheiro e fica fazendo dívida. Eu aguento um homem que não me satisfaz sexualmente e não é meu marido? Eu aguento? Se você disser, eu aguento. Colocando na balança, acho que dá pra levar isso aí. Vai em frente. Mas eu suspeito que você não aguenta, senão você não tinha escrito pra gente. Então se você não aguenta, chegou a hora de você se valorizar, que você não fez lá atrás, e chegar pra ele e falar assim, olha, eu dei um passo à frente. Eu dei um passo maior que a minha perna. Eu quero voltar atrás agora. Porque isso, isso e isso não dá pra mim. Não está dando. Se você quiser lutar pelo nosso relacionamento, a gente vai continuar namorando. Você vai sair daqui de casa ou eu vou sair da sua casa. Nós vamos separar assim de corpos. E não vamos mais ficar tendo sexo. Tá? Você vai conhecer melhor esse homem. Você vai acompanhar as mudanças que ele vai aplicar na vida dele. E se a coisa progredir bem daí pra frente, vocês vão se casar dentro de uma mudança. Depois de uma mudança, com mudança observável, vocês vão se casar, tá bom? Esse é o caminho. É o mais fácil? Não. Mas é o mais curto pra resolver esse problema e o mais certo, tá bom? Você pode tentar outras coisas que você quiser. Bom, vamos ficando por aqui, alunos. É tudo por hoje. Nós voltamos amanhã com mais uma Escola do Amor Responde para você. Você pode acessar o nosso site, escoladoamorresponde.com, para enviar a sua pergunta. Lá você encontra o WhatsApp do programa. E também os horários e os endereços das palestras presenciais da Terapia do Amor, que acontecem às quintas-feiras, às 10, 15 e 20 horas, aqui no Templo de Salomão e em todo o Brasil. Mais detalhes, acesse escola do Amor Responde.com. Até lá! Tchau, tchau! Tchau!
3: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.